0: ¿Qué tal? Muy buenas
1: tardes. Soy Verónica Esparza, integrante de Gire, y estaré moderando el día de hoy este espacio Hablemos de nosotras, un espacio colaborativo entre Intelejuris y el Grupo de Información en reproducción, reproducción Elegida Gire, una organización feminista que desde hace 30 años trabaja por la justicia reproductiva en México. En esta edición conversaremos sobre un tema actual, controvertido y sin duda muy polémico, la gestación por sustitución. Y es que la práctica de la gestación por sustitución plantea cuestiones particularmente complejas que involucran temas controvertidos que siguen sin resolverse desde una perspectiva feminista y de derechos humanos. La discusión y las posturas encontradas empiezan justo desde la forma en que deberíamos nombrarle. El debate se centra además en múltiples cuestiones que polarizan las opiniones. Por una parte... Posturas de grupos que consideran necesario prohibirlo de una manera absoluta, incluso mediante la penalización de las partes y por la otra quienes piensan, quienes pensamos, que es necesario reconocer que existe la práctica y como consecuencia habría que regularla. Sin embargo, la regulación de este tipo de acuerdos requiere tomar en cuenta cuestiones complejas que deben ser evaluadas desde una perspectiva de género y de derechos humanos. De lo contrario, se corre el riesgo de establecer regulaciones discriminatorias insuficientes para prevenir abusos o bien que contribuyan a, favore a favorecer situaciones eh, de explotación o violaciones a derechos humanos de las partes que se involucran. Para conversar sobre este tema, hemos invitado el día de hoy a cuatro brillantes abogadas especialistas en el tema y autoras del prólogo y, y, y capítulos del libro La Gestación por Sustitución el Derecho Internacional, Privado y Comparado. Un libro que fue publicado en plena pandemia por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el CIDE y que fue editado por una de nuestras invitadas el día de hoy, María Mercedes Albornoz. Para empezar la conversación haré un, una muy breve presentación de nuestras invitadas. Nos acompañan el día de hoy Eleonora Lam. Eleonora es doctora en Bioética y Derecho por la Universidad de Barcelona, España también es Máster en Bioética y de Derecho y Máster en Derecho de Familia, ambos por la UVE. Desde 2020 se, se desempeña como Asesora en Bioética y Ética de las Ciencias en el Programa de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNESCO en Montevideo. Es directora de la Carrera de Perspectiva de Género y Bioética de la UCH, profesora y consultora de Bioética en la Universidad Oberta en Cataluña e imparte clases de Bioética en el Máster de Bioética y Derecho de la UVE. Es autora de cuatro libros y de más de 150 artículos y publicaciones. También está con nosotros el día de hoy María Mercedes Albornoz. Mercedes obtuvo el doctorado de Estado de Derecho en la Universidad de París, previamente se graduó de abogada en la Universidad Nacional del Litoral de Argentina, es profesora investigadora del CIDE y miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado a América. Ha publicado en diversos países y entre sus publicaciones más recientes destaca el libro La Gestación por Sustitución en Derecho Internacional, Privado y Comparado. Jimena Medellín también nos acompaña el día de hoy. Jimena es profesora investigadora en la División de Estudios Jurídicos del CIDE y candidata a investigadora nacional del Sistema Nacional de Investigadores. Es doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM eh, maestra en Derecho Internacional de Derechos Humanos por la Univers University de Notre Dame y licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Y Rosalvira Vargas también nos acompaña el día de hoy. Rosalvira es egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, especialista en Derecho Internacional Público y maestra en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la UNAM. Cuenta con estudios de doctorado en Derechos Humanos. Es profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM de la Universidad de Anáhuac y la Universidad Motolinía del Pedregal con las materias Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Privado y Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Actualmente es vicepresidenta de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado y también cuenta con publicaciones y de diversos artículos y cooperación, eh, cooperaciones en libros, entre ellos el de, eh, la cooperación en eh, la gestación por sustitución en el Derecho Internacional Privado y Comparado. Un poco para explicarles a las personas que nos acompañan el día de hoy la dinámica de esta mesa. Va a ser dos rondas a nuestras invitadas de preguntas eh, y me gustaría empezar esta conversación el día de hoy contigo, Eleonora. Eh, como ya adelanté, la gestación por sustitución es un tema complejo y esa complejidad, justo como también ya lo dije, comienza desde los distintos términos que se usa para referirnos a ella. Eh, sobre esto me gustaría preguntarte ¿por qué hablar de gestación por sustitución y no referirnos a estos acuerdos con otras de denominaciones que también son frecuentes, como maternidad subrogada, eh, vientres de alquiler, renta de úteros? Eso por una parte, y también preguntarte y aprovechar que estás con nosotros para preguntarte si eh, la gestación por sustitución sabemos que actualmente se realiza en distintas partes del mundo, sin embargo, no todos eh, los estados se encuentran reguladas. Quería preguntarte en el sentido si adviertes ventajas o qué ventajas, si es que las adviertes, tendría que un país cuente con una regulación que permita los acuerdos de gestación por sustitución.
2: Bueno, muchas gracias Verónica por las preguntas. Eh, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de dónde nos estén mirando. Una alegría compartir el panel con, con las compañeras y a quienes eh, admiro y a quienes eh, sigo también y con quienes compartimos esta, esta pasión para este tema. Eh, la primera pregunta es absolutamente acertada porque eh, la gestación por sustitución genera eh, muchos cuestionamientos y, y también planteos desde, lo, desde un posicionamiento ideológico. Entonces también cómo nombramos las cosas tiene que ver con... Cómo nos planteamos ante la figura eh, el lenguaje no es neutro sabemos que llamar a las cosas por su nombre tiene su particularidad y precisamente no hablamos ni de maternidad subrogada, ni de alquiler de vientres ni de renta de útero ni de, sino que hablamos de gestación por sustitución porque es lo que precisamente sucede en, en, en cuando se recurre a, a esta práctica se gesta para otra persona o para otras personas que, que no pueden hacerlo por, por, por el motivo eh, que, que fuere. No, la maternidad no se subroga, acá quien gesta no es madre, es decir, no hablamos de maternidad subrogada porque quien gesta no es madre, incluso quien gesta puede ser una persona trans, es decir, puede ser un varón trans, es decir, no necesariamente quien gesta es una mujer, y no se identifica y ideológicamente y filosóficamente la figura no pone a la persona que gesta en el lugar de madre. Entonces la maternidad no se subroga y aparte eh, la maternidad es mucho más que gestar y parir. Entonces identificar una maternidad con el solo hecho de la gestación implica también eh, acotar y, y desde el feminismo queremos necesariamente diferenciar esto de que efectivamente... Gestar y parir no implica por sí misma eh, ser madre. Eh, y tampoco hablamos de alquiler de vientre, ni hablamos de renta de útero, porque acá eh, estamos tratando de, de descosificar la cosificación que se hace respecto de, de, de la gestación por sustitución. Entonces, no es que se está alquilando un útero como si fuera una parte externa del cuerpo que se pone a disposición de o que se, se está. Eh, alquilando o rentando un, 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 un vientre. Eso es eh, eh, casi, eh, bueno, es una, es una forma peyorativa de dirigirse a la figura, como si no involucrara muchas más cosas que las involucra, eh, por eso creemos que una forma de empezar eh, para, para posicionarnos eh, en, en, una, en, una, en, una, en un espacio de respeto y un espacio de de, de entender a la figura con los beneficios que esto implica, es llamar a las cosas por su nombre. Y esto tiene relación con la segunda pregunta que, que me hacía si es precisamente los beneficios de una regulación. Precisamente por la complejidad que tiene la figura, y por, por, por las eh, incertidumbres que puede generar, y por, por todas los, los, las facetas que tiene en cuanto involucra distintas personas que se encuentran en roles muy diferentes, no solo la persona que gesta, sino también aquellas personas o aquella persona que recurre a la gestación por sustitución y también y muy especialmente la persona que va a nacer como consecuencia de este, de este, de este acuerdo. Entonces, a los efectos de brindar seguridad jurídica, primero, en primer lugar, a los efectos de... Eh, dar certezas, mayores garantías, mayores protecciones, es que se precisa una regulación. Eh, yo siempre digo que la clandestinidad nunca fue una aliada para los derechos eh, de las mujeres y la gestación por sustitución tiene que ver también con derechos reproductivos. Y los derechos reproductivos siempre fueron una, eh, una especie de... De, de piedra en el zapato para, para, para lo que tiene que ver con el avance de derechos. Siempre costó muchísimo avanzar en materia de derechos reproductivos eh, y la gestación por sustitución es una de esos Entonces, eh, en este tipo de derechos, sobre todo la clandestinidad, no ayuda. Entonces, es por eso que necesitamos mucho eh, una regulación y una regulación en la que, como vos bien decías, Vero, no solamente tenga en cuenta... Eh, aspectos de derechos humanos y de género, sino también aspectos éticos y bioéticos que efectivamente contemplen la situación de todas las personas que están eh, poniendo el, 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 el cuerpo y no eh, en, este, en este tipo de situaciones eh, para, para que precisamente se intente de eh, prevenir los problemas que pueden o no surgir pero efectivamente si queremos dar tranquilidad, si queremos que las cosas se hagan bien, si queremos que efectivamente las personas no queden en situaciones de abuso, si queremos que no existan este tipo de, de eh, explotaciones que sabemos que en algunos lados sí se dan porque las realidades son distintas y las situaciones de las personas son distintas, entonces necesitamos dejar de esconder la cabeza como el avestruz y efectivamente poner las cartas sobre la mesa y brindar una regulación eh, protectora y que brinde seguridad jurídica.
1: Muchas gracias, Eleonora. Eh, bueno, rescataría eh, varias cosas de lo que has dicho. Lo primero es que justo creo que nombrar la, eh, la práctica, este tipo de acuerdos, gestación por sustitución, sí forma, es una forma de posicionarnos en este, sobre este tema con, de una, desde un respeto, desde, eh, desde lo que en realidad se está buscando eh, reconocer y regular. no Y dos, eh, si justo eh, esto de que decías de la clandestinidad nunca, nunca ha sido una aliada o no puede ser una aliada de las mujeres o de las personas que recurren eh, como gestantes ese, en ese tipo de acuerdos, ¿no? Eh, creo que justo es necesario la regulación para dar lo que tú ya decías, brindar seguridad jurídica, garantía y protecciones necesarias eh, a través de una regulación que busque esto, ¿no? Eh, si les parece bien, seguiríamos ahora con el turno de Jimena. Eh, decir que, bueno, pues el debate actual sobre la gestación por sustitución detona eh, o ha detonado siempre importantes preguntas sociales, éticas y jurídicas eh, que deben ser abordadas desde una pluralidad de perspectivas, ¿no? Y una de ellas, indiscutiblemente, es la protección de los derechos humanos de las personas que intervienen o involucradas en esta, en esta práctica. Y en ese sentido me gustaría preguntarte, Jimena, ¿Cuáles son los derechos humanos que entran en juego en casos de gestación por sustitución? ¿Y qué papel desempeña el Estado en la protección de los derechos humanos de las personas involucradas en este tipo de acuerdos?
3: Muchas gracias, Verónica. Eh, pues antes que nada, un gusto estar aquí en, en InterJuris y compartir este espacio con Eleonora, con Mercedes, con Rosa, contigo. Eh, para discutir de un tema, como ya decías, que es tan importante para nuestro país y que coincido con Eleonora, ¿no? por, por meter la cabeza abajo de la tierra no va a desaparecer y más bien tenemos que hacernos cargo de todo lo que sucede alrededor de la eh, gestación por sustitución. Y en, en el tema de los derechos, creo que es un, un la gestación por sustitución implica retos, me parece muy interesantes, muy complejos para la perspectiva de derechos humanos, muy necesarios de abordar, pero uno de los de los eh, de esos retos es ir viendo cómo se van involucrando más derechos en el transcurso de, eh, del, del devenir natural de una gestación por sustitución, ¿no? Y cómo el balance de esos derechos, que es algo que constantemente nos va a preocupar. En el, en el análisis de derechos humanos puede irse alterando según vaya eh, cambiando o según vaya evolucionando el proceso natural de gestación nuevamente, ¿no? Eh, por supuesto que siempre tenemos que tener en mente que el resultado final de esa gestación va a ser un menor, una niña, un niño, eh, un bebé que va a nacer y quien, eh, quien va a recibir una protección o quien debe de recibir una protección reforzada y especial del Estado. Sin embargo, eh, ese, esa persona no está como un actor eh, desde el inicio del de proceso de gestación por sustitución. O sea, cuando se está haciendo un primer ejercicio de acuerdo de contratación, que a veces se nos olvida que en ese momento de la contratación también de, hay derechos humanos involucrados... Eh, no vamos a tener necesariamente presente los derechos de, eh, de ese menor o de esa niña o niño. Pero si no consideramos que también en algún momento se van a involucrar, vamos a tener eh, eventos tan complejos como lo que ha sucedido en muchos países europeos, en donde se opta por una eh, prohibición de la figura de la gestación por sustitución, las personas salen a otros países a realizar este procedimiento, y cuando regresan a Europa, el de, el, los derechos más afectados son precisamente los de los, los de los hijos o hijas, ¿no? Eh, porque hay un problema de nacionalidad, porque hay un problema de filiación, eh, porque no se reconocen realmente como hijos de las de las padres o madres intencionales. Eh, entonces, bueno, por supuesto que de inicio tenemos en, en ese primer momento de la, eh, del acuerdo de que se está, de, cuando se está generando el acuerdo de voluntades, tenemos por un lado el, eh, el, los derechos de la persona que vaya a gestar, que como también decía ya Eleonora, normalmente pensamos en una mujer, pero no necesariamente tiene que ser una mujer, más bien tendremos que estar pensando en una eh, persona gestante, en una persona con capacidad de gestar, y ahí están una serie de derechos que abarcan, déjenme decirlo, desde el reconocimiento mismo de que la persona puede tener esta opción. no Y ahí creo que hay un tema muy delicado cuando nos rehusamos siquiera a pensar que la gestación por sustitución es una figura que puede ser reconocida y puede ser regulada por el derecho de los distintos países o por el derecho internacional o pensarlo desde el derecho internacional. Eh, Eleonora ya decía que parte de, de la falta de regulación afecta la seguridad jurídica para todas las partes, y creo que eso es un punto fundamental de destacar, pero creo que también es importante decir que cuando, no, cuando se hace una prohibición absoluta, lo que estamos haciendo es negar la existencia misma de un derecho, de un derecho que se basa en autonomía, de una idea de autonomía reproductiva, de autonomía de la posibilidad del ejercicio de la, de la libertad individual, a las mujeres o a los padres o madres intencionales. Eh, eso, o simple y sencillamente decir que el Estado no tiene las condiciones para garantizar los derechos y por eso opta por una vía prohibitiva, lo cual también es increíblemente problemático desde, eh, desde, desde la perspectiva de derechos humanos, porque entonces significa que la incapacidad del Estado para generar condiciones adecuadas del ejercicio, resulta en una prohibición de eh, la posibilidad del libre ejercicio de un derecho. O más bien, la imposibilidad del Estado para garantizar las condiciones de seguridad de eh, todas las partes para evitar que haya explotación, termina resultando en la imposibilidad del libre ejercicio de un derecho. Y eso, reitero, es muy problemático. Entonces, la prohibición tiene ese doble impacto, sea negar que las mujeres o las personas gestantes tienen la autonomía para decidir involucrarse y participar en un proceso como esos o reconocer una incapacidad del Estado eh, de garantizar las condiciones adecuadas para evitar la explotación de las personas gestantes o incluso también los derechos de los padres o madres intencionales porque también ahí hay una serie obviamente de derechos, derecho a la familia, eh, en muchos casos estarán involucrados personas que tengan algún tipo de discapacidad reproductiva y por lo tanto también la, la prohibición puede generar un escenario de discriminación eh, indirecta hacia personas que tengan... Eh, discapacidades reproductivas ¿no? y solamente termino con decir también hay otros derechos que aunque no los consideramos de la misma forma están involucrados que son a veces los derechos de las personas tratantes o sea de las personas que van a dar la asistencia médica y que también hay que reconocer que ahí hay un, otro, otra dimensión de problemas legales. Entonces yo diría, por supuesto, que al inicio está las personas que van a hacer la gestación, los madres o padres intencionales. Reitero, son derechos muy complejos porque involucra, yo les diría, casi todo el paquete, toda la visión de autonomía, de los derechos que derivan de la autonomía. El derecho a la salud, por ejemplo, ¿quién va a decidir? quién es el médico tratante eh, en una decisión que es tan íntima para una persona que está eh, viviendo un, un proceso de embarazo, ¿no? pero también una decisión tan relevante para quienes son padres o madres intencionales. Entonces hay muchos derechos que están involucrados y al final, por supuesto, será el derecho del de, eh, niño o la niña que nazca que tomarán una prioridad ya en el debate posterior a la gestación.
1: Muchísimas gracias, Jimena. Creo que tienes toda la razón. Sí, eh, creo que a veces ante la incapacidad del Estado por garantizar un marco normativo respetuoso de los derechos de todas las partes involucradas, se opta por una prohibición y esa salida creo que siempre resultará eh, menos benéfica para las partes que intervienen. Eh, seguiría con Roselvira y... Me gustaría eh, decir, bueno, pues sabemos que en México en general la práctica no está regulada. Eh, tenemos a Tabasco por una parte y a Sinaloa que tiene una regulación permisiva o permitiendo ese tipo de acuerdos. Por otro lado está Querétaro y San Luis Potosí que no le confiere efectos jurídicos a este tipo de acuerdos. Y en el, en el resto del país eh, no tenemos una regulación expresa, ¿no? Eh, si bien Tabasco eh, ha sido como el foco mediático eh, por ser este tema y pareciera ser que es el único lugar en el que se pueden generar conflictos, eh, hay otros estados en donde, a pesar de no estar regulada, la gestación por sustitución se lleva a cabo. Eh, un caso importante sobre un estado en el que no tenemos regulación en México llegó a la Corte Suprema de México en 2018 y este sucedió en Yucatán. Eh, justo este, este asunto es un asunto importante que resolvió la Corte y que fue el primero que llegó directamente a la Corte y que estaba relacionado específicamente con un caso de gestación por sustitución. Y en esta sentencia la Corte retoma un concepto eh, importante, interesante, el concepto de voluntad procreacional, entendida este como el deseo de asumir eh, a un hijo o un hijo como propio, aunque no existe un vínculo biológico que los, que, que los una. ¿no? Y con ello, bueno, pues obviamente todas las obligaciones derivadas de la afiliación. Y en ese sentido me gustaría que nos platicaras o nos puedas compartir el contexto de este caso y qué resolvió la Corte o la importancia de, de la resolución por parte de la Corte.
4: Claro que sí, Verónica. Eh, es un gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, es para mí un honor es compartir esta mesa con tan distinguidas eh, estudiosas de esta temática. Pues mira, el contexto se da dentro de un matrimonio homosexual de varones que a través de un procedimiento de gestación por sustitución lograron que una mujer fe fuera eh, fecundada con el esperma de uno de estos eh, esposos y con el óvulo de una donante. Cuando nace del nacimiento, eh, los padres solicitaron que el registro civil de Yucatán inscribiera al menor con el apellido de los, del matrimonio situación que les fue negada por el registro civil, toda vez que en la legislación de Yucatán no tiene previsto este tipo de actos. Y entonces, eh, además, lo que les dijeron es que es realmente el derecho de filiación debiendo del parentesco por consanguinidad. Entonces, por tanto, la relación genética eh, solamente había, eh, generaba un vínculo con uno de los padres. Estaban inconformes con esta resolución, por lo que decidieron interponer un recurso de amparo. Sobre este recurso, el juez de distrito determinó que no se podía reconocer entonces ese vínculo filial entre el menor y la pareja porque ni siquiera tenía la certeza de que realmente a través de la práctica de gestación por sustitución, ellos le denominaron eh, mediante el vientre subrogado, no tenían esa certeza que con los documentos que ellos habían exhibido para solicitar este derecho, pues se acreditaba que el menor había sido concebido mediante esta técnica de reproducción asistida. Por tanto, además el registro se tendría que hacer a través de una autorización eh, judicial o a través de un procedimiento de adopción. Entonces esto obligaba a los padres a tener que judicializar el caso estaban eh, inconformes, por supuesto, a la pareja, y entonces decidieron interponer un recurso de revisión. Este recurso de revisión fue atraído por la Suprema Corte y en, la, eh, en una revisión que se hizo en noviembre de 2018, la primera sala lo que determinó precisamente, es algo que estás mencionando y que es muy interesante. Primero tenemos que pensar cómo garantizar los derechos del niño, porque estamos hablando de una temática de el derecho que les asiste y reconocido internacionalmente que es el derecho a tener una identidad. El derecho de la identidad incluye no solamente el registro sino también en este caso el nombre que tenía que aparecer en la partida de registro. Entonces eh, lo que dijo la, eh, la sala fue que el derecho de eh, las de los eh, de este matrimonio había sido violentado. Toda vez que tienen derecho a una vida privada, tienen derecho a formar una familia y esto solamente se podría lograr a través de las técnicas de reproducción asistida. Asimismo, eh, en el análisis que hizo el Pleno, determinó que además se estaban violentando los derechos de la persona gestante en calidad de tercera interesada, toda vez que también se estaba violentando su derecho a la vida privada y además al libre desarrollo de la personalidad. Jimena ya lo mencionaba, hay un importante número de derechos humanos que están vinculados con esta temática y entre ellos es el de las personas gestantes. Entonces, esto era una realidad fáctica y por tanto, eh, había un niño que había nacido eh, mediante esta técnica y lo que necesitamos era reconocerle esos derechos que tanto la legislación nacional como en los tratados internacionales que México ha firmado, existe ese reconocimiento. Ahora, tenemos que considerar algo importantísimo, que bien hacías mención hace un momento. El tema de la voluntad procreacional fue muy importante porque este se manifestó a través de la expresión de esta pareja homosexual y además considerando el consentimiento de la persona que gestó al menor, porque en este caso ni siquiera estaba reclamando algún tipo de derechos. Y en cambio, ambos eh, padres estaban aceptando de manera expresa el consentimiento para, eh, para fungir como padres de este menor. Entonces, lo que hizo la sala es precisamente, atendiendo al interés superior del menor, considero que era muy importante reconocer entonces los derechos de niños como algo eh, eh, que tiene que considerar como un eh, imperativo que las autoridades judiciales tenían que entender. Por ende, decidió otorgar y reconocer que la voluntad procreacional puede ser un elemento definitorio para la inscripción de un menor y no necesariamente tiene que existir ese nexo biológico como para que se pueda dar este tipo de resultados. Ahora, también analizó que era muy importante que el menor... ...tuviera un derecho, ¿verdad?, a todos los, aquellos vínculos que emanan de la relación filial. Esto quiere decir los alimentos, derechos patrimoniales, derechos eh, sucesorios, de cuidados, de educación... Y que en este caso era muy importante que dada la aceptación de los padres intencionales para tener y procrear un hijo, pues ella, ellos eran quienes realmente tenían que ser eh, reconocidos mediante esta sentencia para que se hicieran cargo de él, como lo habían hecho desde su nacimiento. Ahora, también la Corte eh, analizó lo que te decía, esta parte del interés superior del menor, considerando que además eh, la Constitución eh, reconoce el derecho a formar una familia. No habla como tal de métodos de reproducción asistida, pero es a través de otras normas eh, secundarias y de tratados internacionales en donde se está reconociendo esta forma. Ahora, es por eso que a partir de ahí los tribunales podían conocer eh, la posibilidad de otorgarle la afiliación a las personas que así lo solicitarán y no necesariamente existiera un vínculo filial. Yo creo que este es un elemento importantísimo porque es un punto de partida para que otros tribunales y otras legislaciones locales, porque hay que decirlo, en México tenemos eh, una temática local y otros aspectos federales, la materia civil es eminentemente local y entonces no todos los estados de la república consideran este tipo de eh, nacimientos y por supuesto que no tienen regulada la temática y entonces cuando surjan los problemas es cuando se se lleva a cabo este tipo de análisis que, por supuesto, la Corte creo que hizo muy bien en resolverlo de esta manera. Ahora, es importante también destacar que en este, eh, en este punto eh, las condiciones y los procedimientos bajo los cuales se llevaron la, este, eh, la gestación por sustitución es una temática que bien tiene que ver con un aspecto de carácter federal y la Corte lo que dijo es únicamente nosotros solamente vamos a resolver este tema y lo demás lo vamos a dejar en otra área porque esto no le correspondía al Poder Judicial. Es una temática legislativa y nosotros tenemos que ser respetuosos de esta temática. eso fue parte del contexto entonces en el que se dio este tema.
1: Muchísimas gracias, Roselvira. Sí, creo que sin duda fue de gran relevancia que la Corte haya rescatado o haya resaltado que el elemento determinante para conocer la afiliación en ese tipo de acuerdos es la voluntad procreacional de los padres intencionales, eh, así como reconocer que lo que debe prevalecer es justamente el interés superior de la niñez y no el vínculo genético-biológico que los unía, ¿no? Y además, otra cosa importante creo que es, es que al resolver este caso de gestación por sustitución, justamente en una entidad federativa donde no existía o no existe hasta ese momento una regulación que, eh, que, que regule la práctica, de cierta manera la Corte vino a subsanar eh, este impacto que el vacío produjo en, en, en el ejercicio de los derechos humanos. ¿no? Eh, bueno, pues para cerrar esta primera ronda, eh, me gustaría... Eh, darle la palabra a Mercedes y eh, bueno, sabemos que eh, la práctica de la gestación por sustitución no solo tiene impacto a nivel eh, interno, sino también puede tenerlo o tiene, lo tiene de hecho en el plano internacional. Eh, sabemos que participas actualmente en el grupo de personas expertas de la conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado sobre filiación y gestación por sustitución como representante de México y en ese sentido, me gustaría que nos platicaras cuáles han sido los principales retos en el trabajo que realizan en este grupo.
0: Muchísimas gracias, Verónica. Agradezco enormemente la invitación, tanto a JIRE como a IntelliJuris, la posibilidad de estar esta tarde compartiendo un rato con, con ustedes. Y es un honor para mí tener a Eleonora Lam aquí, a Rosa Elvira Vargas, a Jimena Medellín, y, y estar contigo, Verónica, eh, y, y el hecho de que compartamos el interés por este tema eh, eh, enriquece, enriquece la, el diálogo y la discusión eventualmente que podamos tener en esta tarde. Eh, sí, efectivamente tengo también el honor de, de, de formar parte de ese grupo, de la conferencia de la Haya, que se ocupa de la gestación por sustitución transfronteriza, pero también de la filiación en general. Entonces, primero me gustaría aclarar qué entendemos por gestación por sustitución transfronteriza. ¿Qué es esto de transfronteriza? O acuerdos internacionales de gestación por sustitución. Pues bien, o sea, si, si tomamos el concepto interno de gestación por sustitución lo que transforma a un acuerdo en transfronterizo o internacional es el hecho de que esté vinculado con más de un sistema jurídico. Es decir, cuando entran en juego los sistemas jurídicos de al menos dos estados y al menos dos porque pueden ser más. Ahora, en el caso típico, generalmente tenemos en, en, en la gestación por sustitución transfronteriza como personas involucradas, a uno o dos eh, padres intencionales o madres intencionales que suelen residir en un país donde la legislación prohíbe este tipo de práctica. Entonces, como alternativa para eh, lograr el objetivo de ampliar su familia, buscan la posibilidad de contratar o de llegar a un acuerdo con una persona gestante que reside en otro país y generalmente lo que sucede es que el acuerdo se celebra en el país donde reside la persona gestante y se ejecuta allí, se empieza a ejecutar allí, es decir, ahí, se produce, ahí tiene lugar la concepción, eh, transcurre el embarazo, se produce el nacimiento, se considera jurídicamente a los padres o madres intencionales padres del niño y luego la familia regresa al país donde las personas adultas residían. Entonces, ese es un escenario típico. Ahora, una motivación fuerte para que la, los padres intencionales o madres intencionales recurran a esta práctica en el extranjero es, como mencionaba ya, el tema de la prohibición en la legislación del estado donde viven. Pero no necesariamente va a ser así, porque también podría ser que su Estado permitiera esta práctica, pero que por alguna otra razón, por ejemplo, por costos, les conviniera celebrar el acuerdo en el extranjero y, y estaríamos en una situación de gestación por, eh, por sustitución transfronteriza de todas maneras. Entonces, ahora sí, bajando al, al, volviendo a la conferencia de la Haya y, y su trabajo, este Organismo Internacional de Codificación del Derecho Internacional Privado se ha ocupado del tema de la filiación internacional desde hace mucho tiempo. De hecho, conocemos todas el, el convenio de la Haya en materia de adopción internacional. Sin embargo, fue recién a partir de inicios de la década pasada cuando empezó a eh, estudiarse en este, en este foro el tema de la gestación por sustitución. Y se decidió, eh, hacia finales de 2015, que era necesario formar un grupo de personas que estudiaran este tema más de cerca. Pero no solamente la gestación por sustitución, o International surrogacy arrangements, como la llaman en inglés, o sea, la traducción de gestación por sustitución transfronteriza es nuestra, porque creemos que es la, que es la más adecuada, ¿no? Eh, sino también sobre cuestiones de filiación en general, que no están comprendidas en la adopción internacional. Entonces, eh, se empezó a trabajar en este grupo desde 2016 hasta ahora, eh, eh, han tenido lugar 12 sesiones, de hecho, la sesión 12 está transcurriendo esta semana. Eh, y va a ser la última, eh, luego, o sea, con esto se va a llegar a un informe acerca de la viabilidad o no de avanzar en, en los trabajos y eh, el Consejo de Asuntos Generales y Políticos de la conferencia en marzo del año que viene va a tomar la decisión final en cuanto a si se sigue trabajando o si ponemos pausa por ahora al menos hasta que haya eh, más posibilidad de consenso. entonces en, en este grupo se ha comenzado a trabajar en dos instrumentos. Por un lado, una convención sobre eh, reconocimiento de la filiación en casos transfronterizos cuando existe una decisión judicial. Y por otro lado, esto mismo pero bajado a un protocolo sobre gestación por sustitución transfronteriza cuando haya decisiones judiciales de por medio. Entonces, eh, específicamente con respecto a la gestación por sustitución, los retos son múltiples, como se podrán imaginar, porque sabemos que es un tema muy controvertido. Entonces, el gran reto es cómo lograr consensos. ¿no? Pero el punto de partida es la conciencia de la necesidad de lograr una continuidad o de garantizar la continuidad transfronteriza del vínculo filial porque de otra manera se afecta seriamente el interés superior del niño o de la niña en cuestión. Ahora, esto no se puede lograr a cualquier precio, y ahí es donde entra el, en juego la, la negociación y qué es lo que los estados de eventual reconocimiento estarían dispuestos a aceptar o no para reconocer ese vínculo filial que fue establecido en el extranjero. Eh, entonces, ahí eh, yo diría que el principal reto, ya para ir, para ir cerrando, el principal reto es cuáles son las salvaguardas que habrá que controlar si están presentes en cada caso concreto para, en consecuencia, poder reconocer la afiliación establecida en el extranjero. Salvaguardas como, tampoco hay acuerdo, o sea, no hay acuerdo acerca de cuáles son, pero por ejemplo, para que no suene tan abstracto, por ejemplo, si, si vamos a exigir que exista vínculo genético entre los padres intencionales o la madre, las madres intencionales y, y, y el niño o la niña, eh, si, si tenemos que exigir que el consentimiento de la persona gestante haya sido informado y libre, que parecería que sí, ¿no? Sería lo lógico. Eh, y, y otro tipo de y otras múltiples salvaguardas que, eh, que podrían facilitar el reconocimiento de aquellos casos en los que se hayan respetado ciertas garantías mínimas para que eh, no, no se dañe o no se vulnere ni los derechos eh, del, del niño o de la niña en cuestión, ni tampoco los derechos de la persona gestante. Eso sería por ahora. Mi, mi respuesta. Pues qué
1: interesante. La verdad es que justo que decías desde la década pasada está empezaron estas reuniones y ahora se está evaluando incluso la posibilidad de seguir avanzando o poder tener acuerdos. Creo que es una muestra clarísima de la complejidad que implica tener una regulación acorde a los derechos humanos y cómo el impacto que tiene la regulación doméstica en un país y el impacto que tiene no solamente en el país donde se está regulando, sino en otras fronteras, ¿no? eh, Me gustaría en esta segunda ronda empezar ahora eh, con otro turno, otro, otro con eh, distintos turnos. Ahora empezaríamos con Jimena eh, y decir que, bueno, eh, como dije en un principio, Tabasco es una de las entidades en México que tiene una regulación lo tiene desde el 97, pero en realidad el foco eh, de en Tabasco fue mucho después. Eh, por estos eh, casos que fueron eh, mediáticamente más conocidos, es que en 2016 se hizo una reforma al Código Civil y, eh, bueno, pues esta, a pesar de ser una regulación más completa de la que se tenía en el 97, pues presentaba complejidades, eh, 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 sí, invasión de competencias, eh, eh, cláusulas discriminatorias y por esta eh, por esta eh, se presentó una acción, eh, una acción de inconstitucionalidad la que resolvió la Corte justo el año pasado eh, que cuestiona justamente disposiciones del apartado del Código Civil de Gestación por sustitución en el Estado de Tabasco y en ese sentido me gustaría que nos platicaras eh, la trascendencia de esta resolución por parte de la, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México y qué impacto ¿Crees que puede tener esta resolución en futuras regulaciones en el país?
3: Gracias. Sí, Verónica, como decías, no, lo que estamos viendo igual que con el caso previo del que ya hablaba Roselvira, es una constante o un proceso de judicialización. De los, eh, de, de los asuntos vinculados o con, con casos específicos o marco jurídico que se está desarrollando vinculado con la gestación por sustitución. Déjenme primero también advertir que es hasta cierto punto eh, una posición que en lo personal me parece complicada para el Poder Judicial tener que estar incidiendo cuando todavía hay un proceso tan eh, activo de regulación y tan eh, poco uniforme en la regulación. Obviamente si se presenta un caso van a tener que resolverlo, ¿no? Eso no es no, no está a discusión. Sin embargo, eh, hay muchas posiciones que puede ir avanzando la, las cortes. Eh, que van a tener un impacto muy importante en cómo los demás estados o las demás jurisdicciones dentro de la república eh, puedan ir eh, adoptando, qué tipo de normas puedan ir adoptando y no siempre lo van a hacer de la forma más clara o dentro del escenario más claro. ¿no? Por supuesto que hay ciertas normas que tengan eh, que generen, por ejemplo, distinciones discriminatorias en las cuales sí es muy importante que haya una claridad desde el inicio en el control judicial que hay ciertas cosas que no se pueden hacer diferencia como, por ejemplo, la nacionalidad de las personas, de los padres o madres intencionales, ¿no? eh, Recordemos que existe una discriminación, por lo menos desde una perspectiva como muy básica, déjenme hacerlo de forma muy general, una, una perspectiva muy básica, desde derechos humanos existe una discriminación o podemos hablar de discriminación cuando una norma establece una distinción entre dos o más personas o entre categorías de personas que no está justificada, que no tiene una justificación clara o que no es razonable. Entonces, una de las preguntas que nos tendremos que hacer es si es justificado, si está justificado y si es razonable para esos, para los fines que esté buscando en caso de que sea justificada la distinción, establecer, por ejemplo, la limitación de que haya personas extranjeras que puedan eh, acceder a, una, a, un, a un acuerdo de gestación por sustitución que está regulado en alguna jurisdicción estatal en México. ¿No? De inicio eso ya tiene una carga discriminatoria o una presunción de discriminación muy importante porque hay una categoría específica que se está utilizando que es la nacionalidad para generar la distinción. Entonces, bueno, ese tipo de cosas que es parte de lo que se discute en la acción es muy importante que lo vayan eh, clarificando desde un inicio para que entonces podamos evitar repetir problemas en las, eh, en las en las legislaciones que después se puedan ir adoptando o en la regulación que se puede ir adoptando en otros eh, en otros estados. Sin embargo, hay otras cosas que la Suprema Corte hace de forma muchísimo más vaga o enuncia de forma muchísima más vaga. Y déjenme brincarme aquí porque no resisto la tentación a lo que ya se eh, mencionaba Roselvira de los casos del caso anterior, cuando enuncia eh, el derecho de la persona gestante sustentado básicamente en eh, el libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Porque ahí sí me parece que hay una eh, afirmación mucho más problemática de la Suprema Corte de construir toda la participación de, eh, de las personas que puedan estar gestando únicamente o prioritariamente desde ese derecho, sobre todo por dos motivos. Uno, porque invisibiliza otros derechos que pueden estar involucrados o afectados en el proceso de la, eh, de la gestación por sustitución. Y básicamente me parece que uno de los resultados es que ponga demasiado énfasis en los derechos que se ejercen en el momento mismo de la, del acuerdo, de la celebración del acuerdo de gestación, pero que no dé o que no como decía, que no visibilice o que no eh, garantice de forma adecuada todos los otros derechos que entran el jue en juego en el proceso, en el transcurso de la gestación misma, ¿no? Parece que las mujeres o las personas gestantes, al ejercer esa libertad eh, o esa autonomía eh, perdón, ese libre desarrollo de la, de, la, de la personalidad que está fuertemente aparejado con los ejercicios de la, de la, de la autonomía personal, lo estarían ese, haciendo en el momento en el que acceden a un proceso de gestación. Y sin embargo, eh, esos acuerdos pueden resultar, por ejemplo, las cláusulas de esos acuerdos pueden resultar muy... Eh, Pueden, pueden ser no adecuadas cuando se desarrollan procesos que afectan los derechos de las mujeres o de las personas gestantes y que no estaban previstos o que era difícil de prever en el momento inicial de la gestación o del, 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 del acuerdo inicial de gestación, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los temas y, por supuesto, eh, reitero, cuando los enuncia de forma mucho más eh, abstracta, uno, porque sean en acciones de inconstitucionalidad, que las acciones de inconstitucionalidad para mí siempre tienen ese problema de no visibilizar con, eh, casos concretos, retos concretos, que eh, implica el ejercicio de derechos, o cuando se hace, como decía Rosa Elvira, en este caso previo de gestación por sustitución, en el que, como ya bien lo decía, no había un conflicto con la madre gestante. Entonces, es muy interesante que la Suprema Corte decidiera enunciar de forma tan eh, robusta, digamos, o tan amplia la idea del de libre desarrollo de la personalidad como el sustento primario de la participación de una mujer o de una persona gestante en, eh, en, una, en un proceso de gestación por sustitución, cuando ni siquiera era un tema que en realidad había generado un conflicto dentro del de caso. Entonces, creo que otra vez las Cortes van haciendo muy buenas, muy buenas, eh, algunos muy buenos parámetros que son importantes para los casos que seguirán hacia el futuro, la regulación que seguirá hacia el futuro, pero también deben ser cuidadosas de no abarcar de más, de no ser maximalistas en algún punto, de manera que se puedan empezar a generar líneas eh, de criterios sobre derechos humanos que después sean difíciles de ejecutar o que puedan re, re, resultar en otros problemas.
1: Muchísimas gracias, Jimena. Sí, tienes razón, creo que yo rescataría además de esta sentencia de la Corte que, bueno, como dices tú, eh, bueno la, la Corte o la, los, los asuntos judicializados vienen a suplir esta, esta ausencia de un marco normativo que regule la práctica eh, pero, o sea, creo que rescataría eh, algo que dijo la, la corte desde la discusión y es eh, la necesidad de contar con la regulación, que creo que eso sería importante, eh, eso, que, 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 que los estados y que los congresos escucharan, leyeran esta sentencia como una forma de garantizar eh, eh, los contratos, o sea, las condiciones en que se generan esos contratos, ¿no? creo que una de las principales preocupaciones que se han expresado desde posturas eh, de los feminismos con respecto a la gestación justamente son, por ejemplo, las condiciones de desigualdad en las que las gestantes suelen firmar este tipo de contratos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, la Corte o la, la, los, las y los ministros en las sesiones reconocieron que en efecto estos contextos económicos y sociales en los que suelen llevarse a cabo estos, estos, estos contratos no deben desconocerse, pero que justamente es por eso que la regulación cobra relevancia, ¿no? eh, eh, Y bueno, pues para seguir eh, le daría la palabra ahora a Roselvira, justamente y siguiendo con estas resoluciones que ha tenido la Corte en los últimos años, el mismo día que se resolvió la acción de inconstitucionalidad 16-2016, de la que ya nos habló Jimena, la Corte también resolvió un amparo en revisión, el amparo 129-2019, justamente relacionado con eh, también gestación por sustitución, eh, la regulación también de Tabasco, y en este caso se alegó la inconstitucionalidad de la porción normativa también de la que ya había adelantado algo Jimena, en la que todas las partes deberán ser ciudadanas mexicanas. Y en ese sentido me gustaría preguntarte, eh, bueno, que nos contaras un poco del contexto de lo que resolvió la Corte y por qué esto resulta importante.
4: Gracias. Mira, comenzaría diciendo algo. Tenemos unos eslabones que nos han dado Mercedes y Jimena. Primero, por lo que hace la temática de los acuerdos de gestación transfronterizos. Exactamente muchos de los extranjeros que han optado por eh, desplazarse a países en donde está autorizada esta práctica es precisamente porque existe una prohibición en el lugar en donde reside. Y esto entonces ha motivado a que se dé prácticas de lo que algunos les han denominado un turismo reproductivo. Respecto de lo que mencionaba Jimena, de los derechos de quienes participan en este tipo de prácticas, quizás estamos dejando fuera a las empresas que se dedican, por ejemplo, a los servicios de reproducción asistida. ¿Qué fue lo que sucedió? Precisamente una empresa eh, que se acogió a la regulación de Tabasco en una primera etapa, en donde fue muy permisiva, y en aras de ser eh, una legislación de avanzada, omitieron varias cosas eh, y dieron atrás eh, con algunos de los derechos que son fundamentales, pero también derechos adquiridos de varias de las partes. Eh, una empresa se estableció entonces en el estado de Tabasco para prestar estos servicios de reproducción asistida. Cuando vino un una, eh, cambio en la norma de Tabasco, lo que hicieron fue eh, establecer dos, eh, dos normas que le generaban una afectación. La primera de ellas establecía que ningún extranjero podría eh, someterse a este tipo de procedimientos. Lo que no pusieron en reparo los legisladores tabasqueños es que no necesariamente todos los extranjeros vienen a realizar este tipo de prácticas. Lo cierto es que también hay extranjeros en México que tienen una legal estancia, son residentes en el país, y entonces ya que había un trato discriminatorio, por supuesto, de entrada, Se les olvidó ese pequeño detalle. El otro. Lo que estaba realizando la empresa era exactamente... Un, un ejercicio para prestar un servicio ellos consideraban que se les estaba violando el derecho de libertad del trabajo y de comercio, porque además el otro problema fue que en la legislación de Tabasco cuando hicieron la modificación, se hablaba de que había una nulidad de los, eh, respecto del tipo de contratos que se generaban en este tipo de prácticas y que por supuesto estaba prohibido que las agencias de reproducción tuvieran una intervención entonces cuando se denotó esto eh, esta empresa decide demandar y por supuesto eh, estaba aludiendo a lo que había establecido la, la nueva reforma en la materia en la legislación tabasqueña ellos lo que decían es que habían sido discriminados, se había eh, violentado el principio de igualdad, hablando de que teníamos que considerar que eh, no podemos hacer eso, ¿verdad? Eh, violentar derechos adquiridos, derechos fundamentales. En 2017, juez pues, de Distrito lo que hizo fue determinar precisamente sobre ese la, semana, la demanda de amparo porque decía que la empresa carecía de un interés legítimo para interponerla. Eh, estaban obviamente otra nueva afectación y entonces interpusieron un recurso de revisión. ¿Qué hizo la primera sala? Pues resumir la competencia. Resumir la competencia y entonces lo que se pusieron a analizar precisamente es a ver qué derechos humanos estamos violentando. Por supuesto, la libertad de trabajo, la libertad de comercio, el de igualdad, pero en el tema que tú me refieres, Verónica, es el de no discriminación. Y por supuesto, a la libertad de procreación Ahora, esto implicaba que eh, la Corte se tendría que meter en el análisis de por qué tendríamos que eh, restringirle a los extranjeros que realizaran esta práctica. Bien, si es cierto que quizás en el fondo las autoridades tabasqueñas lo que preventaban era inhibir ese turismo reproductivo, pero como lo mencionaba anteriormente, esto estaba haciendo, eh, sobrepasando los derechos de las personas. Entonces, eh, violentábamos no solamente la constitución, sino otro tipo de eh, convenios internacionales como el pacto de San José, como los convenios internacionales en materia de derechos civiles y políticos. Y por tanto, esta exclusión, además, no solamente de violentar la norma nacional, sino también la norma internacional, eh, pues era simplemente en eh, una forma de exclusión absoluta, injustificada y, y desproporcionada. Eh, tras el análisis que hizo la Corte, determinó que estas normas iban para atrás y que, por tanto, no podíamos tampoco violentar los derechos, sí, los derechos de esa empresa y, por supuesto, tampoco ponerle limitad a las personas en razón de su nacionalidad.
1: Eso sería el, el comentario. Muchísimas gracias. Sí, creo que eh, justamente. Creo que estas restricciones, aunque en general pretenden prevenir abusos identificados eh, alrededor de la gestión por sustitución en el contexto internacional, creo que además, además de que sea un asunto que resulta discriminatorio, como ya decías, porque entre otras cosas podría afectar justamente a personas extranjeras que son residentes permanentes o temporales en el país incluidas, por ejemplo, también aquellas que están en concubinato o matrimonio con personas mexicanas, ¿no? Eh, creo que en ese, en ese sentido, bueno, pues resulta discriminatorio por una parte, pero además eh, la experiencia también creo que señala que además de ser discriminatorias, no resuelven problemas estructurales identificados en la práctica, ¿no? De hecho, creo que pueden tener efectos eh, no deseados, como justo la estigmatización o persecución de personas extranjeras por una parte. Y creemos que de, ahí otra, habría otras formas que podrían ser eh, una manera de, de encontrar una solución a esta, a esta situación. En todo caso, un requisito de residencia habitual o establecimiento de visados específicos para acceder a, a, a estos acuerdos podría responder a este objetivo sin que supongan una discriminación injustificada, ¿no? Eh, bueno, pues, sí podemos seguir ahora con, eh, me gustaría dar la palabra ahora a, eh, nuevamente a nuestra invitada Eleonora. Eh, y en ese sentido, bueno, pues si tuvieras que identificar los tres principales retos que enfrenta nuestra región en materia de gestación por sustitución, ¿Cuáles serían? Es lo primero, una pregunta, pues eso, más corta, y también me gustaría conocer. Eh, con el escribiste el prólogo de este libro del que ya se ha mencionado en un principio, la gestación posición en el derecho internacional privado y comparado. Y me gustaría que nos compartieras justamente tus impresiones sobre este libro. Eh...
2: Gracias, Vero. Eh... Bueno, es que los retos son muchísimos, pero luego de escuchar a, a mis compañeras de panel, creo que se han hablado de muchas cosas, entonces yo eh, lo sintetizaría en tres. Eh, por un lado, regular, ese es el primer reto. Eh, en segundo lugar, desbiologizar, es el segundo reto. Me parece que como sociedad también tenemos que empezar a, empezar a entender... Eh, de dónde, de dónde nacen los vínculos y por qué eh, hay que empezar a desbiologizarlos, entendiendo esto como también de genetizarlos. Y, y creo que hay que trabajar fuertemente eh, en, en esto relacionado con, con, con mi primera intervención, en una deconstrucción de los estereotipos de género. Me parece que la gestación por sustitución eh, es la figura que hoy en día... Eh, contribuye de manera más eh, importante a desmantelar los estereotipos de género, no solo en cuanto a que va rom rompe con el, con el binarismo y con, con las derivaciones clásicas que tiene este binarismo, sino eh, que, que también eh, y especialmente porque modifica el rol y las asunciones que se hacen respecto de la maternidad. Eh, hasta el punto de que muchos eh, muchos supuestos incluso la elimina esa maternidad, porque aunque es una mujer que geste, que dé a luz, igualmente esa mujer no es, eh, no es la madre e incluso puede haber dos padres o un solo padre, o sea que esta eliminación de la maternidad... Eh, también es como un, un, uno de los, de, los, de los cuestionamientos más fuertes que genera la gestación por sustitución y que nos lleva a derribar los estereotipos de género. Eh, que también nos hace cuestionarnos otras cosas, porque ¿qué es en definitiva ser madre hoy en día? Eh, tenemos que no paso por gestar, no paso por parir, no necesariamente paso por cuidar, o cuidar no necesariamente implica una maternidad, no pasa por aportar óvulos, porque puede un aportante de óvulos no, no, no ser la madre, eh, incluso puede que una persona haga todo lo anterior y no sea la madre, entonces creo que esta, eh, eh, la gestación por sustitución nos, se nos presenta como una muestra evidente eh, de que lo que entendíamos por maternidad no existe, y creo que esto es lo que asusta y genera resistencia, porque... El patriarcado, en su clásica extensión y en su clásica comprensión, se construyó sobre la base de lo que se entendía por esta maternidad. Entonces, eh, la gestación por sustitución viene de alguna manera co a colaborar con estas rupturas en pos de la libertad, de la autonomía eh, y en pos eh, de, 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 de un ejercicio de una autonomía reproductiva. Y, Lando, con tu, con tu pregunta, creo que, que este libro es valioso porque precisamente propone esto, eh, propone entender la gestación por sustitución desde esta mirada, con perspectiva de género, que es la que hoy, en definitiva, nos hace falta mirar la gestación con perspectiva de género. Creo que los debates, más allá de la postura conservadora que siempre existió respecto de la figura, creo que hoy los debates más fuertes están dados desde los feminismos, y creo que nos debemos un debate serio desde los feminismos respecto a, a, a cuánto esta figura eh, nos libera o nos cosifica. Que son, digamos, las posturas tan eh, dispares que existen. Eh, y por eso me parece que el libro es valioso, porque hace este, hace, hace este análisis desde esta perspectiva. Pero a su vez... Eh, An, hace un análisis con calidad y con rigor técnico que también es lo que necesitamos sobre uno de los aspectos más complejos que encierra la gestación por sustitución que es lo que mencionaba Mercedes que es precisamente la coordinadora, la el alma mater de este libro para seguir con con conceptos que tienen que ver con maternidad que es los conflictos de derecho internacional privado de la gestación por sustitución transforte, transforte, transforteriza. Eh, como bien eh, se hablaba, eh, el, el que exista prohibición o el que exista eh, distintas limitaciones en los países no previenen a, a las personas de recurrir a la gestación por sustitución en otros lugares y a veces eh, se hace de una manera poco responsable, pro, poco consciente, con poca información entonces de repente las personas se encuentran embarcadas en procesos en los que no conocen las consecuencias. Entonces, eh, este libro permite conocer esta problemática, pero no solo para quienes trabajamos desde la ciencia jurídica, sino también para quienes emprenden desde el lugar de eh, usuarios o usuarias, para decirlo de alguna manera, en estos procesos. Entonces, también brinda soluciones a quienes están enfrentando estos procesos pero además no solamente se queda con la teoría, sino que ofrece soluciones prácticas. Es decir, propone soluciones a estos conflictos de derecho internacional privado eh, tan frecuentes y tan problemáticos, porque realmente generan dolores de cabeza, eh, limbos jurídicos en los que las personas se encuentran eh, entrampadas con un niño, una niña, un niño que, que realmente genera... Eh, muchas, muchas dificultades. Por eso creo que lo más valioso eh, que tiene este libro, por lo menos a mí me, me generó cuando lo leí, cuando lo estudié y cuando lo prologué, fue que fortaleció mi convencimiento de que una, necesitamos una regulación y que esta regulación no solo implica permitir la gestación por sustitución, sino también eh, avanzar en el reconocimiento de derechos, de libertades, de autonomías y de cuerpos. Porque no olvidemos de que lo que estamos hablando, en gestación por sustitución, estamos hablando de cuerpos. Y el respeto por los cuerpos eh, merece eh, una regulación acorde con los derechos humanos que mencionaba Jimena, acorde con los derechos que mencionaba. Eh, Rosa y, y, y todos los aspectos que obviamente contemplaba Mercedes. Así que yo lo recomiendo desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista eh, y nada. Y ojalá se, 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 estas soluciones sean contempladas por quienes tienen en su momento eh, hoy la decisión política, que efectivamente es lo que está faltando. A mí me parece que en nuestra región hay falta de compromiso o falta de voluntad política de tomar decisiones al respecto. Y me parece que es porque hay muchas ideologías por detrás en las que obviamente eh, no se puede contentar a todo el mundo. Entonces me parece que es hora de tomar decisiones políticas.
1: Muchísimas gracias, Leonora. Creo que, pues sí, poner tres retos es un reto <ríe> para la redundancia, pero... Creo que, aparte de ninguno, me parece sencillo. Creo que, como ya decías, es un tema que genera muchas resistencias, incluso desde quienes, eh, pues sí, asumimos esta postura de eh, argumentar o eh, apelar a una regulación. Es, es, es una gama eh, eh, pues, infinita de posibilidades de cómo se, cómo se vuelve una regulación eh, acorde con los derechos humanos, con una perspectiva de género y creo que los retos pues ya lo vemos eh, a pesar de, de que se realizan en todo el país, no solamente en México, sino y además a nivel global, eh, pues existen todos estos vacíos eh, legales y jurídicos, ¿no? Y eh, bueno, pues ahora le daría la voz a Mercedes Albornoz para que nos justo nos platique... Eh, nos, pues, nos expliques a grandes rasgos cuál es el contenido del libro La Gestación por Sustitución en Derecho Internacional, Privado y Comparado.
0: Muchísimas gracias, Verónica. Bueno, agradezco enormemente también los comentarios de Eleonora. Eh, realmente eh, es un honor para nosotros no solo que estés aquí, sino, sino que te haya gustado el libro, que, que lo hayas apreciado. Este, y bueno, creo que no hablo por mí solamente, sino por todas las personas que, que participamos en él. Y, y hablando de eso, me gustaría mencionarlas. Eh, son, son unas cuantas, pero creo que, creo que vale la pena hacerlo. Bueno, en primer lugar, empezando por nuestra moderadora, Verónica, tú, tú participaste eh, cuando participaste todavía no trabajabas en GIRE, eh, sino que, que te incorporaste al proyecto como investigadora independiente y como doctoranda. Eh, y luego eh, Jimena Medellín, que es mi co colega del CIDE, ¿no? especialista en, en derechos derecho internacionales, de derechos humanos, derechos humanos. Eh, luego hay eh, también un, un capítulo escrito por tres personas que en ese momento sí estaban en GIRE dos de las cuales continúan, que son Isabel Fulda, Rebeca Ramos y Regina, eh, eh, Regina Tamés. Luego hay un grupo de, de, de personas que colaboraron que son miembros de AMEDIP, de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado, y ahí encontramos, por supuesto, a Rosa Elvira, que actualmente es la presidenta de, de esta asociación, pero también a Nuria González Martín, a María Virginia Aguilar, Eli Rodríguez Martínez y Mónica Velarde. Por otro lado, también participó Francisco López González y además eh, tuvimos la suerte de poder contar con el apoyo de tres colegas del extranjero, eh, eh, encontramos así, por ejemplo, a Cristina González Beif, Belfus que es una profesora española de Barcelona, especialista en temas de derecho internacional privado y sobre todo en materia familiar. Eh, también eh, nuestra querida Miguel Nieve Ruaja de, de Argentina, también especialista en derecho internacional privado y en temas de derecho internacional de las familias así como Federico Notrica, también de Argentina. Ese es el grupo de personas que participó. Ahora, hablando específicamente del libro, me gustaría mencionar que está dividido en cuatro partes. Bueno, aprovecho para mostrar la portada, por si no lo ven por ahí. Pero está dividido en, en cuatro partes y tratamos de seguir un orden lógico que nos permitiera ir hilando eh, los temas entre sí. Y acompañar a la persona que, que lo lea en, en la comprensión del texto, en la comprensión del tema más bien, de la problemática. Entonces la primera parte se refiere a los aspectos generales de la gestación por sustitución y ahí hay una aproximación conceptual, luego hay una referencia al debate de derechos humanos, a las cuestiones controvertidas en esta materia y a la problemática en materia transfronteriza, es decir, problemas de derecho internacional privado, y luego un examen de cuáles son las herramientas con las que el derecho internacional privado cuenta para hacer frente a esta problemática. Luego, en la segunda parte, tenemos eh, una, referencias eh, bastante detalladas de derecho comparado, y ahí eh, hemos clasificado eh, de alguna manera los, eh, los sistemas de derecho comparado en estados que permiten la gestación por sustitución, medie o no una contraprestación económica, que este es uno de los principales temas controvertidos. Luego, estados cuya legislación la permite solo si es altruista, es decir, cuando no hay una contraprestación económica para la gestante Estados cuya legislación prohíbe la gestación por sustitución y aquellos en los cuales la legislación guarda silencio. Además, en esta parte también hemos incluido un capítulo de jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de gestación por sustitución. Luego, la tercera parte se enfoca en México. Y esto es muy importante porque estamos en México. Este, eh, el, el, el proyecto nació en México y eh, si bien incluimos derecho comparado, eh, estamos eh, con los pies aquí, ¿no? Entonces, eh, aquí hay un capítulo sobre regulación especial de la gestación por sustitución en el sistema jurídico mexicano, y otro específico sobre derecho internacional privado mexicano en esa materia, luego uno más sobre otras normas que inciden en la gestación por sustitución en México, y finalmente un artículo exclusivamente orientado a la práctica de esta figura en el país. Y finalmente, de cara, a, de cara al futuro, sería la cuarta parte, hacia dónde vamos en este tema, eh, hay un capítulo sobre la labor de los foros internacionales con respecto a la gestación por sustitución, principalmente hablando de la conferencia de la Haya, que es el tema al cual yo me referí someramente, y también acerca de eh, los principios, que es un instrumento de soft law en los cuales ha estado trabajando eh, una ONG llamada Servicio Social Internacional, que ya vieron, vieron la luz eh, después de que se publicó el libro en, en 2021, son los principios de Verona sobre la protección de, de los derechos de niños y niñas en casos de gestación por sustitución. Y finalmente, el último capítulo a mí me parece especialmente interesante porque consiste en una propuesta que hacemos entre varias personas para regular la gestación por sustitución transfronteriza en el derecho internacional privado mexicano. Entonces, a partir de, de, de un seminario que tuvimos en el cual discutimos distintas posibilidades acerca de cómo sería mejor regular esa, esta figura desde el derecho internacional privado es decir, no, no necesariamente entrando a la regulación sustantiva de fondo reservada a los códigos de familia o incluso en parte quizás a la ley general de salud nosotros tratamos de aportar desde el derecho internacional privado eh, la, el contenido de lo que consideramos sería la eh, regulación ideal de, en esta materia y, y con eso eh, se completa el, el panorama del libro. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, Mercedes. Creo que, bueno, ya ya lo, ya enseñaste el libro en físico. Pues nada, invitarles también a, a leerlo. Lo pueden encontrar en físico, lo pueden eh, conseguir en el área de publicaciones del CIDE y también está disponible en internet. Eh, pues creo que, como ya dijo Mercedes, es un libro muy completo y que, y que no solo aborda eh, problemáticas eh, jurídicas, sino también éticas y de derecho comparado. Creo que eh, es un aporte importante para, para el tema, ¿no? Eh, ¿Podríamos tener unos minutos eh, de cierre, si quieren decir? Eh, un minuto cada una para, para, para ir cerrando este espacio. Eh, no sé si quieras esperar, empezar
0: otra vez tú, Mercedes. Bueno, aquí estamos. Eh, como cierre, agradecer y, eh, y me gustaría eh, retomar el tema de la cuestión, el tema de, perdón, del trabajo de la conferencia del la Haya, que como les dije, estamos en reunión esta semana y, y es clave ver qué va a suceder en el futuro. Entonces, a pesar de la, la dificultad para, para llegar a consensos sobre puntos específicos, hay una, una conciencia generalizada en el grupo sobre la necesidad de dar soluciones que provean a las partes y, a, y especialmente a los niños y niñas que nacen en estas circunstancias seguridad jurídica y que se garanticen sus derechos. Entonces esperamos, hacemos votos porque se pueda continuar trabajando en esta vía. Muchas gracias Mercedes. Eleonora.
2: Ay, Qué decir que no se haya dicho con tanta claridad. Eh, básicamente creo que, que, que llegó el momento. O sea, me parece que el trabajo que está haciendo la conferencia de la AYA muestra esto, eh, la, la conflictividad que, que se está presentando también internamente dentro dentro de cada estado, no. O sea, así como eh, en, en la conferencia de las dos se está advirtiendo que falta el consenso para decir en el interior de los estados eh, también está faltando entonces eh, vuelvo a insistir con esto eh, vuelvo a insistir en que cuando se trata de autonomía cuando se trata de derechos que pueden ejercer las personas eh, que, que gestan eh, entonces eh, todo se vuelve más conflictivo. Eh, creo que eh, así como se dio eh, y ha costado y sigue existiendo polarización, aunque eh, salvando las distancias, eh, con lo que tiene que ver con interrupción voluntaria del embarazo, o sea, todo lo que tiene que ver con decisiones que podemos tomar las personas que gestamos respecto de nuestros cuerpos, parece eh, todo, un, todo un debate eh, político, ideológico, que, en, en, el que, en el que resultamos muchas veces ajenas. Entonces, eh, creo, que, creo que hay que desmitificar un, un montón de cosas, eh, desmitificar lo que tiene que ver con, con la gestación, dejar de ver la gestación como, como un sinónimo de, de maternidad, un sinónimo de cosificación, un sinónimo, un sinónimo de tantas cosas, eh, valorar y, 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 y tener en cuenta la autonomía de, de quienes, quienes podemos gestar, eh, y partir de esa autonomía. Dejar de subestimarnos a las personas que gestamos, diciéndonos que podemos o no podemos, que, que, que sí verdaderamente somos personas con autonomía y creo que, eh, que, que esa, esa, esa presunción de que, de que nos están explotando, de que nos están cosificando, eh, nos desmerece eh, y creo que no sería lo mismo si quienes estuvieran en esa posición fueran varones. Entonces, eso, ¿no? O sea, eh, dar un debate, dar un debate como este me parece súper valioso. Eh, y entonces desmitificar, desbiologizar, desideologizar eh, y sacar la cabeza del pozo del avestruz. Gracias.
1: Muchísimas gracias, Leonora por acompañarnos el día de hoy también. Rosalvira. Inicio con el agradecimiento, Verónica,
4: intervídeos a por generar este tipo de foros? Mira, yo creo que es muy importante considerar que, si bien es cierto que existen objetivos sociales que son legítimos, es muy importante respetar los derechos de los individuos. Es importantísimo que nosotros entendamos que eh, los patrones de la familia tradicional desde hace varios años se están rompiendo. Necesitamos generar una conciencia social en donde la educación, el respeto, la tolerancia sean el punto de partida para la aceptación de otro tipo de conformación de familias. Tenemos que utilizar la herramienta jurídica como un elemento de protección para las personas para garantizar esos derechos que legítimamente tienen. Pero también tenemos que conformar una sociedad de respeto. Entiendo que existen valores que van intrínsecos a la persona, pero si no somos capaces de generar patrones de convivencia, de educación y de respeto, simplemente va a haber una descalificación y eso es muy grave en una sociedad. Es muy importante entonces que se conozca el tema, que se esté consciente de lo que tenemos que generar como sociedad. Y que independientemente de las creencias, ideologías, formas de distintas regulaciones, sistemas normativos, tenemos un interés común, una sociedad en armonía, eh, proteger a los menores. Creo que eso es muy importante y pues reiterarle mi gratitud por la invitación y por supuesto a las distinguidas eh, profesoras con las que he tenido con el honor, ¿verdad? De seguir,
1: compartir. Eh, muchas gracias por este espacio. Gracias, Verónica. Gracias, Rosalvira
3: Jimena. Muchas gracias. Pues la verdad creo que eh, esta tarde de, de charla me parece que es una ventana a algo que cada vez nos damos más cuenta, bueno, en lo personal cada vez me doy más cuenta, que es eh, la, las aristas, la infinidad de aristas que surge cuando empezamos a analizar los retos que tiene eh, o que vienen aparejados con la gestación por sustitución, ¿no? Y indudablemente, lo decía desde el principio, coincido con Eleonora, que eh, evadir el tema y asumir que no es algo que existe, negar eh, o asumir posiciones que niegan la autonomía de las personas no es una solución con la que yo pueda eh, comulgar, sin embargo, también hay que reconocer la dimensión y el, el abanico de retos que implica porque la regulación eh, es, es complejísima, tejer una regulación adecuada para abordar toda la dimensión de, eh, de los problemas que pueden venir aparejados con la gestación por sustitución. ¿no? Ya decíamos hasta dónde se deja la voluntad a las partes o eh, si se deja a la voluntad de las partes decidir temas tan importantes como la gratuidad o la contraprestación de una, de, del procedimiento, si eso implica eh, generar una idea de un comercio reproductivo que, ojo, es distinto que un, que un turismo reproductivo, ¿no? Eh, si nos tomamos en serio la autonomía de la voluntad, las personas pueden optar por utilizar una vía reproductiva como una eh, fuente completamente legítima de ingresos, y por lo tanto habría que cuestionar seriamente, como decían, esos esos problemas de por qué únicamente los contratos gratuitos, ¿no? ¿Por qué no también podemos optar por los contratos onerosos en donde hay una contraprestación? que implican, por ejemplo, problemas de salud? que implican cuando se presentan esos problemas de salud no previstos? ¿Quién toma las decisiones de interrupción del embarazo? Hay cada vez más, nuevamente más problemas, y eso todavía sin llegar siquiera a cuando aparece ya realmente cuando jurídicamente eh, entran en juego los derechos de los menores que están que son el resultado de esa gestión eh, y que por supuesto van a tomar eh, un foco prioritario no eh, estamos frente a una figura que cuestiona me parece los sustentos mismos de de cómo hemos construido el derecho familiar, el derecho privado, de cómo ese derecho muchas veces se impone frente a o impone estereotipos de género, pero al mismo tiempo también tenemos que reconocer ciertas eh, figuras, cómo, cómo adaptar adecuadamente ciertas figuras, como por ejemplo en esta acción de inconstitucionalidad en Tabasco, eh, que no se necesite la, eh, la, el consentimiento del cónyuge, de la mujer o de la persona gestante, es una muy buena idea, obviamente, pero al mismo tiempo tenemos un problema de la presunción de paternidad que establece también el código frente a eh, el, el hijo o hija que geste una mujer casada, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos emancipar verdaderamente y reivindicar el, la autonomía de la mujer y al mismo tiempo... Tampoco eliminar esa presunción que se necesita en muchos casos, ¿no? Entonces, son temas de balances muy delicados, que no es suficiente anunciar los derechos, como ya lo decían en, en, en abstracto, tenemos que ser, o en, en, en de manera muy general, tenemos que hacer una construcción muy detallada, muy concienzuda, y para eso... Eh, por supuesto el trabajo que hace por ejemplo Mercedes eh, en, 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 el, en la conferencia de la Haya y a través de este tipo de estudios y de publicaciones de congregarnos a personas que podemos abonar un granito de arena eh, creo que es muy, agradecido, es, es muy importante y por eso aprovecho también para agradecerle a Mercedes por haber eh, coordinado y liderado este esfuerzo e involucrarnos cada vez más y seguirnos impulsando a que reflexionemos sobre un tema tan importante para, eh, para tantas personas en este país.
1: Y bueno, como ya decían en el chat de esta sesión, faltó tiempo para analizar a fondo muchas vertientes, pero creo que justo continuar con el debate es, es, es abona a, a, a la discusión. Y ¿no? yo no me cerraría diciendo que justo como dicen ya nuestras invitadas, en este contexto de la gestación por sustitución, Todas esas consideraciones deben llevar justo a un compromiso por encontrar regulaciones domésticas e internacionales que garanticen estos acuerdos puedan efectuarse en las mejores condiciones posibles para todas las partes. Y creo que también esto que ya se ha dicho también aquí es esencial que se escuche a quienes están directamente involucradas en estos procesos, ¿no? Cuyas experiencias y motivaciones, intereses, deben de dar justamente luz para la discusión tanto teórica como práctica sobre este tema y sin hacerlo sin hacerlo de esa manera corremos el riesgo de establecer protecciones basadas en intuiciones morales eh, cuyas consecuencias negativas seguramente serán enfrentados o precisamente serán enfrentadas por aquellas personas a las que buscamos proteger con comillas eh, pues nada agradecerles nuevamente Leonora Mercedes Roselvira Jimena y a todas las personas que nos acompañaron en esta sesión Nada más invitarles a la siguiente sesión de Hablemos de Nosotras. Muchísimas gracias y buenas noches a todas, todos y todas.